0: Du lyssnar på Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går igenom kommande helgdags evangelitext. Till fördjupning för dig som förbereder dig för att predika på helgdagen eller för dig som är intresserad av att veta mer om evangelitextens innehåll. Samtliga genomgångar under tre årgångar av evangeliboken finns samlade på FFGs hemsida www.ffg.se klicka på resurser under resurser finns också en rad andra resurser, filmer, inspelningar artiklar som är fria att ta del av vill du stödja utgivningen av dessa liknande resurser gå in på hemsidan och hitta ditt sätt att ge en gåva till FFG men nu Daniel Johansson god lyssning Första
1: årgångens evangelium för den helige Mikaels dag utgörs av Lukas 1017 17-20. Vi går direkt till den grekiska texten där vi måste börja med att göra ett val. Var det de 70 eller de 72 som kom tillbaka till Jesus? Bibel 2000 översätter 72, folkbibeln 70. Båda talen finns i handskrifterna. Sinaiticus, Alexandrinus och majoritetstexten med flera. Utelämna Dio 2, medan P45 Vaticanus B.S.I. med flera har med den. Neslalan trycker eh, Dio inom parentes och indikerar därmed en osäkerhet kring den ursprungliga texten. Men eftersom talet 70 uppträder i olika sammanhang. Mose hade 70 och äldste, andra av Mosebok 24, 1. Stora rådet bestod av 70 medlemmar förutom översteprästen. och eftersom talet 72 är mindre vanligt är det nog lättare att tänka sig att eh, dio har fallit ifrån än att det har lagts till. 72 skulle därmed varit den ursprungliga läsarten. Vad gäller 72 kan man notera att enligt Septuaginta till första musebok 10 existerade 72 nationer i världen. Enligt den hebreiska texten är det 70. Och trots beteckningen Septuaginta, som blir 70 var det 72 översättare. Enligt Aristias brev, som förberedde den grekiska översättningen av GT. Vi fortsätter i vers 17 med prepositionsuttrycket metacharas. Det här kan gå både med huvudverbet vända tillbaka eller participet sägande. Det vill säga antingen vänder de tillbaka med glädje eller berättar dem med glädje. Det förra alternativet är troligare och det understyrs också i några handskrifter. Eh, några handskrifter som faktiskt inte är citerade i nästlaland. Men i de här så har prepositionsuttrycket flyttat tillbaka närmare huvudverbet. Hypotacetaj är ett exempel på hur ett substantiv i neutrum plural tar sitt verb i singularis. Ta daimonia i neutrum pluralis är subjekt till hypotacetaj som står i tredje person singularis. En to och nomatiso översätts av Bibel 2000 med uttalar ditt namn medan folkbibeln har mer ordagrant i ditt namn. Innebörden är att lärjungarna kastat ut onda andar under det att de åkallat eller åberopat Jesu namn. I vers 18 kan ekto orano gå med antingen astrapen, blixt eller med participet Pesonta fallande. Det senare är mer troligt för annars blir Pesonta ofullständigt. P75 löser den här tvetydigheten genom att föra fram Pesonta före Ek 2 Orano. Då kan vi notera att Bibel 2000 översätter Pesonta med slungas ner, ett val som förmodligen bestäms av beskrivningen som en blixt. Folkbibeln översätter mer ordagrant med falla. Bibel 2000 översätter även inledningen till vers 19 lite friare i do som betyder se blir ja. Kai epipassan ten dynamin to echro översätts ordagrant av folkbibeln 2015 över fiendens hela välde. Medan Bibel 2000 och folkbibeln 98 översätter lite friare. Kraften i konstruktionen ome adikese, ome plus konjunktiv, framkommer inte riktigt i Bibel 2000. Ome plus konjunktiv är grekiskans starkaste form av negation, ska aldrig någonsin. Ingenting ska aldrig någonsin skada. Och så till sist vers 20, plän ordet som inleder är ett starkt men I det här fallet den här konstruktionen så handlar det förmodligen om vad som ibland kallas för en dialektisk negation och som förekommer flitigt i Gamla testamentet. Vi har exempel på den i Lukas 23:28 och Matteus 10:20 för att nämna två från Nya testamentet. Innebörden är då att lögn inte förbjuds att glädjas över att anderna. Lyder dem överhuvudtaget utan gläder inte främst över att andarna lyder er utan och så vidare. Och så översätter folkbibeln 98 men tyvärr inte bibel 2000 eller folkbibeln 2015. Man ska också lägga märke till en toto. Användningen av det demonstrativa pronomenet här kallar man för kataforisk. Det innebär att referensen till Toto kommer i det som följer: Ordagrant gläder inte så mycket över detta, och sen följer vad detta är, att och så vidare, andarna lyder er. De fyra verserna som utgör vår text återknyter till inledningen på Lukas kapitel 10. Där Jesus sänder ut 72 lärjungar efter att ha gett dem instruktioner inför uppdraget. De här kommer nu tillbaka glada och berätta vad de har erfarit. Vi kan dela in vår text i två delar. Vers 17, lärjungarna rapporterar från missionsresan. Och 18-20, Jesu respons. Ett löfte och en påminnelse om vad som är viktigast. Lukas ger oss inga detaljer kring hur länge de 36 paren varit verksamma innan de återvände till Jesus. Han konstaterar bara att de kommer tillbaka glada och rapporterar att till och med de onda andarna lytter med. I utsändningstalet i 10, 1 till 12 hade Jesus inte nämnt någonting om att kasta ut onda andar. Där talar han bara om att bota och förkunna att Guds rik är nära. Här emot i utsändningen av de tolv som återges i Lukas 9 eh, så omnämns alla tre sakerna. Antingen får vi tänka här att Lukas bara utelämna saken i början av kapitel 10 för att inkludera den genom Lajunas rapport senare här i vår text. Eller får vi tänka att formuleringen också de onda andarna lyder oss ger uttryck för att Jesus inte nämnt det i utsändningen men att de 72 likväl kunnat driva ut demoner och nu glatt rapporterar detta. Detta har skett genom åberopande av Jesu namn, Lukas berättar här inget mer om hur det har gått till, men han eh, har flera berättelser i apostlagärningarna där apostlarna agerar i Jesu namn. Så till exempel apostlagärningarna 3, 6, 4, 7 och 10 och 16, 18 och i det senare fallet så handlar det om utdrivandet av en ond ande. I det här sammanhanget så kan vi också påminna om de sju sönerna till prästen Skeva i apostlehärningarna 19 som försökte genomföra exorcismer i Jesu namn men som misslyckades. Och slutsatsen blir att Jesu namn inte får missbrukas och att det i sig inte är något magiskt. Det finns olika tolkningar av Jesus svar som sedan följer. Jag såg satan falla ner från himlen som en blixt. När och hur Jesus såg det och när har det eller när kommer det ske är frågor som ställs. Återger Jesus en syn han har haft eller ska det förstås som en profetisk utsaga om, hur, eh, om läringarnas utdrivande av onda andar. En del tänker här att Jesu avser händelser som omnämnts i gamla testamentet, första mosebok 6, 1 4 eller Jesaja 14:12, eller i nya testamentet Judas brev, vers 6. Andra tänker på händelser i Jesu liv, såsom frästelsen i öknen. Eller avses sådant som kommer att ske senare som Jesu död, uppståndelse och himmelsvärd. Eller är det frågan om samma händelse som beskrivs i uppenbarelseboken 12? Ja, svaret på den frågan är att vi helt enkelt inte kan veta. Saken lämnas här öppen. Man kan, som en del gör, argumentera för att det både är en syn och en profetisk utsaga. Det finns exempel på det här i gamla testamentet. Man kan nämna ställen som Amos 812, 2 Jeremia 113 13-19, Ezekiel 2, 9-10 och Jesaja 6. Jag har skrivit ut dessa och fler ställen i pdf till den här podden på FFGs hemsida. Hur vi än tar det så behöver vi nog se Jesu ord som en uttolkning om vad som har skett när de onda andarna drivits ut. Då besegras den onde, eller som Jesus uttrycker det senare i Lukas 11, då binds den starke, Lukas 11, 21. Lukas har fram till hit i sitt evangelium benämnt den onde för djävulen, Lukas 4, 2-13, 8-12. Här kallas han för första gången för Satan, som är ett arameiskt låneord. I gamla testamentet beskrivs hans roll i bland annat Jobb 1 och 2, Sakaria 3, 1-2 och första krönikeboken 21 -1. I Lukas dubbelverk nämns Satan igen i Lukas 11, 18, 13, 16, 22, 3 och 31 samt apostlärningarna 5, 3 och 26, 18. Ta en titt på de här ställena om du vill se hur Lukas beskriver den ondes verk. I vers 19 förklarar Jesus den roll han har givit läringarna eh, lite mer noggrant. Perfektformen dedoka indikerar att Jesus redan tidigare givit läringarna och att de ännu har makt att överkomma ondskan i dess olika former. Ormar och skorpioner är i gamla testamentet symboler för ondskan, till exempel första mosebok 3, fjärde mosebok 21, saltaren 144 och syrak 21:2. Fienden som här omnämns är förstås satan själv vars hela lärjungarna har fått makt över. Och Jesu löfte här är emfatiskt, ingenting ska någonsin kunna skada er. Eller aldrig någonsin finns det något som kan skada er. Trots att det är så här så ska lärarungarna ändå främst glädja sig över att deras namn är skrivna i himlen. Jesus anspelar här på den bok Gud skriver i. Och som omnämns i gamla testamentet. Andra mosebok 32, 32-33. Salteren 69. Jesaja 43, 3. Daniel 12, med fler ställen. Den omnämns också och återspeglas i Nya Testamentet på ställen som Filippe 4.3, Hebrea brevet 12.23, uppenbarelseboken 3.5 och 13.8. Och den omnämns även i annan judisk litteratur som i jubileeboken 30 och första henoksboken 47. I grekiskan, i den profana grekiskan används verbet ek grafo när man inför någon i något allmänt register eller ett skatteregister. lägna ska alltså glädja sig åt att deras namn ska skrivna i himlen i Guds folkbokföringsregister medan satan är från himlen är lärjungarnas namn
0: skrivna där tack för att du har lyssnat du stödjer FFKs utgivning av den här podden genom en swishkova till nummer 123 100 8457. Du som arbetar i församlingstjänst vill jag uppmuntra till att föreslå kollekt eller anslag till församlingsfakulteten. Tack på förhand!